0: Heute erfährst du das Geheimnis hinter schönen, authentischen und professionellen Babybildern. Zu Gast habe ich die Oldenburger Fotografin Nadine Droste, die ihr wunderschönes Tageslichtatelier im Herzen der Oldenburger Innenstadt hat. Und sie hat für heute einige wichtige Tipps für schöne Newborn- oder auch Geschwister-Fotoshootings mitgebracht. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden und wir hoffen, dass du viel für euer nächstes oder auch für euer erstes Familienshooting mitnehmen könnt. Liebe Nadine, danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview und vor allem auch vielen Dank für deine wundervolle Arbeit. Du schaffst es, dass man sich besser bei dir im Atelier sofort direkt wohlfühlt und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Voraussetzung für wundervolle Bilder. Danke für deine sympathische und empathische Art und vor allem auch für dein Auge, was gute und authentische Bilder angeht. Und damit genug der Vorworte, lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Nadine. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein heute in deinem wunderschönen Atelier. Ja. Das ist echt total schön, dass wir dieses Thema, was wir gleich besprechen werden, nämlich das Geheimnis schöner Babybilder, in deinem Atelier ähm, besprechen. Weil zu schönen Babybildern ja mehr gehört als nur das Baby ich und die Fotografin, genau. sondern ganz viel auch im psychologischen Background sozusagen. Und Absolut. bevor wir da gleich tiefer gehen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ich äh, also erstmal schön, dass du hier bist. Ich freue mich total, <lacht> dass wir das hier machen. Und ich bin äh, Nadine. Ähm, ja, bin die Fotografin hinter Mama und Mini Fotografie. Ich bin 38 Jahre alt, habe zwei Kinder. Dreieinhalb und sechseinhalb. Die eine ist gerade eingeschult worden. Und so spannendes Alter gerade äh, in beide Richtungen. Ja, genau. Und das ist mein Tageslichtatelier. Ein kleiner Teil von dem. Wie lange machst du Mama und Mini schon? Ähm, ich habe mich spezialisiert tatsächlich nach der Geburt von meiner Großen auf den Bereich Neugeborene, Schwangere, weil ich einfach, ja damals schon, heute bin ich es auch noch, aber ich habe meinen Perfektionismus ein bisschen abgelegt, weil das doch auch sehr stresst, habe ich äh, damals für mich entschieden, mein Perfektionismus hat es quasi dahin geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach sehr gut in dem sein, was ich tue und gerade das Thema Neugeborene und Babys ist einfach so ein ja, spezielles Thema, wo man auch einfach wissen muss, was man macht ne? und wie man die Babys anfasst, dass äh, da auch Erfahrung ganz viel mitmacht. Und dann habe ich mich darauf spezialisiert. Ja, genau. sehr schön, sehr schön.
0: Und du machst ja nicht nur Neugeborenen-Shootings, sondern auch Kleinkinder. Was ja wahrscheinlich noch mal was ganz anderes ist, als ein kleines, süßes, schlafendes, im besten
1: Falle Neugeborenes zu fotografieren. Ja, absolut. Das äh, war tatsächlich damals so, dass ich mit meinen Aufgaben gewachsen bin. Also ich habe erst die Neugeborenen und die Babys ähm, quasi so bis drei Monate fotografiert und die Schwangeren davor. Naja, und dann irgendwann werden die Kinder ja auch älter und manchmal kommt dann ja auch jemand mit Geschwisterkind. Und dann habe ich festgestellt, am Anfang war es noch so, okay, was macht das Kind dann während des Fotoshofs? Shootings und das, wie, wie kann ich es einschätzen vorher und war immer super nervös, mhm. bis ich dann irgendwann festgestellt habe, gerade die älteren Kinder, die Kleinkinder kann man gar nicht beeinflussen und man muss immer vor Ort gucken, wie das Kind gerade drauf ist, was es braucht, ob es erstmal ankommen muss eine ganze Zeit und ja, genau, aber jetzt fotografiere ich auch Kleinkinder quasi also Familienbilder mit kleinen Kindern. Und ich finde, bei, wenn man dir bei Instagram
0: folgt, ähm, ich verlinke dich in den Shownotes auch später noch, da teilst du ja manchmal so behind the scenes, wie du auch mit den Kindern agierst. Und das ja. finde ich immer total schön. Ja. Weil es kommt so rüber, als wenn die Kinder, <lacht> die werden halt nicht in eine Schublade gepresst und man sagt oder du sagst, setz dich jetzt hin und lächel. Das funktioniert genau. bei so kleinen Kindern ja einfach ich. nicht. Ne? Genau. Und das ist aber ja das, was oft dazu führt, dass Eltern... Ähm, gestresst sind, wenn sie an so ein Shooting denken, oder? Wenn wenn ich an ähm, das Neugeborenen-Shooting von meiner Jüngsten denke, da war ähm, Lilly, also die große anderthalb, mhm. das ist ja auch so ein Alter, da kannst du halt nicht sagen, ja, komm, hey, ja. jetzt lächel mal, setz dich mal hin, mach mal so. Und ich weiß noch, wie gestresst ich am Anfang war, weil ich so dachte, okay, wir müssen da jetzt ein gutes Foto rauskriegen. Mhm. Wie arbeitest du mit den Kindern? Wie arbeitest du mit den Eltern? Wie arbeitest du vielleicht auch im Vorfeld nur mit dir, dass dieser Stress nicht aufkommt?
1: Also da arbeite ich tatsächlich sehr viel im Vorfeld schon. Weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht nur diese schönen Bilder, sage ich, mache mal mache, diese authentischen Bilder, sondern dass man, man hat ja bei mir auch ein Erlebnis. Also es ist quasi rundherum alles so, als würde man zu jemandem nach Hause kommen, das ist gemütlich eingerichtet, man kommt hier an und man fühlt sich direkt wohl. Das Thema oh, ja. Wohlfühlen ist also ein sehr wichtiger Punkt, um die Eltern schon mal ein bisschen zu entspannen. Und mir ähm, ist es auch ganz wichtig, den persönlichen Kontakt vorher schon zu haben, meist dann mit den Müttern im Vorfeld. Ich arbeite ganz viel über WhatsApp und habe dann schon große Kommunikation in die Richtung schicke Sprachnachrichten. Und das ist etwas, was dazugehört für mich, für dieses Gesamtkonzept, dass man dann einfach merkt, okay, da kann ich mich irgendwie wohlfühlen und ich habe schon das Gefühl, ich kenne sie, wenn ich dahin komme. Und das beruhigt die Eltern im Vorfeld schon. Aber es ist natürlich auch so, gerade bei neugeborenen Shootings, dass dann auch schon mal gefragt wird, ne, ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass mein Baby nicht mitmacht. Und dann schicke ich wieder eine Sprachnachricht und sage, Das ist, du darfst so nicht denken, das ist gar kein Problem. Dein Baby, wir richten uns komplett nach deinem Baby. Wenn es gestillt werden möchte, dann wird es gestillt. Wenn es Kuscheleinheiten braucht, dann könnt ihr kuscheln. Und die Fotos sind quasi so Nebensache. Und das ist eigentlich bei jeder Art von Fotoshooting. Klar, beim Schwangerschaftsfotoshooting läuft es immer so ein bisschen anders, aber gerade dann auch mit Geschwisterkindern. Ich fotografiere ganz viele Neugeborene mit älteren Geschwisterkindern. Da ist tatsächlich so das Alter zwei Jahre so ein ganz spezielles Alter. Ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, mit zwei ihrem Kind ist so richtig so diese Phase, <lacht> wo sie nur das machen wollen, was sie wollen. Und das ist doch tatsächlich schon eine Kunst, dann damit umzugehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da habe ich so meine Tricks, genau. Ja, ja, total. Alles auf spielerische Art und
0: Weise. Ich wollte gerade sagen, und das ja. sieht man halt bei Instagram sehr schön, dass man oder du halt nicht mit Druck arbeitest, was ja immer nach hinten losgeht. Oder du hast dann halt Kinder, die zwar performen in Anführungsstrichen, aber die nicht wirklich aussehen. Ja. Und gerade wenn es um Fotos geht, ist ja dieses Authentische auch so, so wichtig, mhm. ähm, Wohlfühlatmosphäre hast du jetzt schon super beschrieben. Und auch als ich hier ähm, heute Morgen mit meinem Mann reingekommen bin, man hat sich sofort wohl gefühlt. Also ich kann das sehr gut nachempfinden, dass das ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wenn ich zum Beispiel an so Fotostudios denke, so zum Beispiel aus meiner Kindheit, dann war mhm. das alles andere als Wohlfühlen. Ja. Du bist da reingekommen, ja, du hast Fotos gesehen von den Fotografen an der Wand, aber bist dann in das Studio reingegangen und dann war da einfach nur so eine Wand, und das war's. Ja. Dann hatte man vielleicht noch ein bisschen Spielzeug, aber man hat sich immer unwohl gefühlt. Ja. Vor allen Dingen auch als Kind halt schon. Ne? Ja, das ist so. Und je wohler man sich fühlt, desto ähm, mehr Spaß macht das Ganze ja auch.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Was sind denn so die Herausforderungen, die du in deinem Alltag merkst, wenn du, wenn du mit ähm, Familien arbeitest? Herausforderung. Ich
1: überlege gerade, ob ich überhaupt welche Herausforderung habe. Wenn ich also was machst du zum Beispiel, wenn ein Kind ähm, jetzt gerade einfach keine Lust hat? Ähm, es kommt dann immer darauf an, welches Shooting es ist. Wenn es zum Beispiel das Shooting mit Neugeborenen ist, dann kann man relativ schnell sagen, okay, dann ähm, gehst du jetzt mit Papa erstmal eine Runde spielen, ne? Dann können können das Kind vielleicht erstmal auch noch ankommen, weil es vielleicht noch gar nicht richtig angekommen ist und dann mache ich erstmal Neugeborenenbilder. Je nach Situation kann man auch sagen, okay, ähm das Kind ist noch nicht angekommen. Man kann auch schon versuchen, direkt Familienbilder zu machen. Klassische. Also ich mache ja auch immer ein klassisches Familienbild für Omas und Opas, die nicht sagen, oh, ihr guckt gar nicht in die Kamera. Weil bei mir dieses Authentische heißt halt auch, ne? Mama und Papa äh, mit den Kindern auch kuschelig und dass die halt nicht direkt in ja. die Kamera schauen. Und das kann man auch am Anfang machen, aber es ist wirklich immer individuell. Beim Fotoshooting merke ich dann, was das Kind braucht. Und es kann sein, dass ich Dinge versuche, zum Beispiel spielerisch irgendwas zu machen. Und dann merke ich, dass das Kind in Abwehrhaltung geht, recht schnell. Und da habe ich einfach ganz feine Antennen dafür, direkt zu merken, okay, nee, das funktio funktioniert jetzt nicht. Da muss man einfach gucken, dass man dann was anderes sich überlegt. Und das ist quasi immer individuell neue Dinge überlegen. Und äh, ja, das ist eigentlich, für mich ist es eigentlich keine Herausforderung mehr, weil ich das jetzt über die Jahre quasi so perfektioniert habe, dass das sogar das ist, was ich daran so toll finde und so mir so viel Spaß macht, den Charakter der Geschwisterkinder herauszufinden beim neugeborenen Shooting und erstmal zu gucken, wie sieht die so drauf und die einen sind so ganz verschüchtert und hängen dann bei Mama und Papa am Bein und gucken mich so an, so, oh, wer ist denn das oder wenn ich dann zum Beispiel mit denen spielerisch irgendwas versuche, dann sind die auch so und dann, okay, nee, die brauchen dann noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, und dann irgendwann, die einen brauchen zehn Minuten, die anderen eine halbe Stunde und dann rennen die dann durchs Atelier und sind dann nehmen alles auseinander und freuen sich und äh, ja, dann ist es dann wieder wichtig, die dann wieder einfangen zu können, weil sie dann total aufgedreht sind. Das ist Schön. spannend, ja. Also das, was du machst, ist, du reagierst einfach total flexibel auf ja.
0: die Kinder. Genau. Wie reagierst du denn dann, wenn wenn ähm, das Kind äh, sich total wohlfühlt wie zu Hause? Das mhm. ist ja das, was du eigentlich auch erreichen möchtest. Ja. Wie reagieren denn dann die Eltern? Weil oft ist es ja so, passt ja. das nicht an, mach das nicht hier. Ja. Komm, äh, wie, weil du musst ja die Eltern auch wieder einfangen. Ja. Weil ich glaube, das Geheimnis hinter schönen Babybildern, Korrigier mich, wenn ich falsch liebe, ja. aber sind gar nicht, ob die Kinder performen und mitmachen, sondern ganz oft eher, wie reagieren die Eltern. Ja. Weil die Eltern, glaube ich, sehr oft unbewusst auch Druck ausüben, mhm. weil sie dieses perfekte Foto haben wollen oder weil sie es geschafft haben, zwei Kinder anzuziehen, hierher zu fahren. Ja. Ähm, und dann
1: wollen sie da ja auch was raushaben. Mhm. Wie gehst du mit diesen Eltern um? Ähm, da versuche ich auch immer herauszufinden, erstmal je nachdem, wenn jemand mal was sagt. Also, ich habe das tatsächlich nicht häufig, dass das passiert, weil ich ja einfach diesen Background habe vorher, dass dieses Wohlfühlen schon dabei ist. Aber wenn es mal passiert, dann ähm, gucke ich mir das tatsächlich erstmal so ein bisschen an und, und höre mir das so an, was die Eltern zwischendurch sagen. Und ich spreche eigentlich erstmal immer mit dem Kind, mhm. dass die in erster Linie dann signalisiert bekommen, okay, das ist vielleicht okay, ne, was mein Kind da macht, und ich gehe, ich gehe immer erstmal in Richtung Kind. Und wenn ich dann merke, dass die Eltern sich vielleicht zu sehr stressen und ich habe wirklich feine Antennen dafür und bin sehr empathisch und das würde sich dann auch auf mich übertragen, dann merke ich das dann und dann sage ich dann irgendwann, ja, ist alles gut, hier darf euer Kind das machen, was für mich in Ordnung ist. Ne? Und am besten ist auch, ihr sagt überhaupt nicht, lass uns dann noch ein Foto machen oder so. Oder, ne? das, wir machen das alles spielerisch und wenn euer Kind jetzt gerade keine Lust hat auf Geschwisterbilder mit dem Neugeborenen, dann ist das in Ordnung. Und wenn ihr euch zum Beispiel jetzt mit eurem Baby aufs Sofa kuschelt oder aufs Bett legt, ich habe ja mehrere Optionen, ähm, dann kommt das ältere Kind schon irgendwann dazu. Ne? Also es kommt dann von ganz alleine. Wenn das sieht, dass ihr dann da zu dritt liegt, und dann kommen, egal, auch wenn es zwei Geschwisterkinder sind, dann kommen die dann halt einfach dazu. Ähm, ja, genau. Also das ist das, was ich dann so mache. Also den Eltern das signalisieren, dass das in Ordnung ist. Und ja, wichtig ist einfach, dass ähm, man die Kinder auch Kind sein lässt beim Fotoshooting ja. und individuell darauf reagiert. Und wenn Mama und Papa dann kuscheln auf dem Bett oder auf der Couch, dann kommen die schon von alleine dazu. Und was man auf jeden Fall raten kann den Eltern, ist, dass sie den Kindern im Vorfeld nicht erzählen, dass sie zum Fotos machen gehen. Also klar, kommen natürlich auch wieder auf das Alter an, aber oft löst das ja auch schon Stress aus bei den Kindern im Vorfeld. Ähm, ja, genau. Also dass man nicht sagt, ja, wir wollen ja nur ein paar Fotos machen und die Kinder wissen, gerade die Zweijährigen zum Beispiel, ich können meistens ja gar nichts mit anfangen nee. oder so, ne? Und ja, genau. Und das ist ja
0: wahrscheinlich auch, ähm, weil du es vorhin auch gesagt hast, dieses, dass man nicht sagen soll, wir machen jetzt noch ein Foto, mhm. weil dann wird es wieder nicht authentisch. Ne? Und das ist ja das, was wir
1: eigentlich alle wollen. Wir wollen authentische Bilder mit unseren Kindern. Ja, ja auf jeden Fall. Das ist nicht immer einfach, äh, gerade wenn die Eltern, ähm, meistens sind es dann die Mamas, ähm, eine Vorstellung haben von einem Bild, das sie gesehen haben und das sie genauso umgesetzt haben mhm. möchten. Äh, das tut mir dann auch immer ein bisschen leid, ne, weil wenn man dann ein Neugeborenes hat und ein zweijähriges Geschwisterkind, dann sieht man vielleicht äh, ein Bild wie dieses hier, was hier zu sehen ist, und man möchte das genauso haben, aber man darf nicht vergessen, dass das Momentaufnahmen auch sind, ne, ja. also Klar, ich habe das gemacht, dieses Bild, aber ich wusste auch einfach, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und auch das richtig anzuleiten. Und wenn da Stress entsteht, ähm, ich habe es tatsächlich jetzt zuletzt einmal äh, gehabt mit einer Mama, die wollte so gerne ein Bild nachgestellt haben, was sie dann hier im Atelier gesehen hat. Und dann habe ich ihr hinterher auch gesagt, so, ja, wir können das gerne nochmal versuchen. Aber das sind einfach Momentaufnahmen. Ne? Und dann darf man sich da nicht so unter Druck setzen, das perfekte Bild hinzubekommen. Weil die anderen Bilder, die dann gemacht werden oder die dann auch entstehen, die sind auch einen wunderschönen. Ja. Das, sind, das, das ist dann so wieder dieses Thema Perfektionismus. Ne? Ich meine, ich kenne das nur zu gut. Ich hatte das auch äh, sehr, sehr lang und sehr extrem, dass alles perfekt sein muss. Und keine Ahnung, die, ach, die Strähne von dem Kind liegt jetzt nicht richtig oder was auch immer. Aber eigentlich ist es, finde ich, jetzt auch von mir aus gesehen über die Jahre, gar nicht das, was eigentlich das Wichtige hinter den Fotos ist, hinter den Bildern. Weil gerade das, was ich damit transportieren möchte, ist ja auch ähm, entweder die Liebe zwischen den Geschwistern oder auch die Liebe zwischen den Eltern und den Kindern. Dass man das festhält. Und, oh, ich äh, habe <lacht> Ja, das ist, das, das ist tatsächlich auch das, warum ich das ja auch mache. Weil es mir auch sehr am Herzen liegt, wenn ich mir vorstelle, in zig Jahren, ähm, was weiß ich, das Baby ist 18 oder, ach, ich sage jetzt meinem schlimmsten Fall, der Papa ist vielleicht nicht mehr da, ne? der ist verstorben. Und dann hat man aber so wunderbare Bilder, die dann auch die Liebe transportieren, die natürlich, ist es viele Jahre her, aber auch schon beim Neugeborenen-Shooting einfach da war. Ne? Und vielleicht ist es dann einfach auch das einzige professionelle Bild, was Mama gemacht hat und ist trotzdem ganz wunderbar und wertvoll. Also Wenn ich überlege, ich habe von meiner Mama meine Mama lebt zum Glück noch und habe ich kein professionell schönes Bild mit mir. Das mm. ist so dieses erste, also es gibt ein Bild aus dem Krankenhaus heraus, wo sie total unglücklich da ja. mit mir im Arm liegt. Also so sieht das aus. Es ne? war wahrscheinlich, weil sie in dem Moment vielleicht nicht fotografiert werden wollte. So Und das ist nämlich auch ein Punkt, was bei mir dann ja auch so anders ist, so dieses Thema Krankenhausfotografie. Klar kann man das alles schon total früh im Krankenhaus machen, aber meistens ist es ja so, dass die Mamas sich dann dann nicht, nicht so bereit, wohlfühlen. Ne? Ne? Und so haben sie hier, ich mache ja die Shootings dann so zwei bis drei Wochen nach der Geburt ungefähr und sag auch da immer, es ist mir wichtig, dass es euch gut geht. Und wenn du zum Beispiel einen Kaiserschnitt hattest oder so und hast das Gefühl, du bist noch nicht bereit dafür, dann schieben wir das noch eine Woche. Ja, dass das alles so rundherum passt, weil sie muss sich wohlfühlen, damit sich das Baby wohlfühlen kann, damit das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder dann auch nicht gestresst sind, weil sie das vielleicht von Mama mitbekommen das sind so alles, es hängt so alles miteinander zusammen. Ja, ja, das, das
0: ist ein riesen ja. wenn die Mama nicht gut auf sich selber achtet und gestresst schon in diese genau. Fotoshootung geht, ne? Und wenn du als Fotografen dann auch noch den Druck hast ja. und so denkst, oh Gott, ich muss jetzt hier auch performen, mhm. dann ist da ja noch mehr Druck drin. Ja. Das heißt, aber was würdest du denn sagen? Was ist das Geheimnis hinter schönen Babybildern?
1: Um, das Geheimnis dahinter ist, glaube ich, es, also erstmal kommt es ja auch dann darauf an, bei welchem Fotograf man ist, weil man ja gar nicht so genau sagen kann, ob man das bei jedem Fotograf haben kann. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, wo wir gleich nochmal drauf eingehen ja. können. Ähm, aber das Geheimnis dahinter ist tatsächlich, dass man versucht, im Vorfeld sich nicht zu stressen mit dem, wie es vor Ort laufen soll. Deswegen mhm. finde ich, ist es einfach wichtig, dass man sich im Vorfeld mit dem richtigen Fotografen beschäftigt. Also, wer ist der richtige Fotograf für mich? Ähm und das gehört quasi mit dazu. Das ist so mit dieses Geheimnis, finde ich, für gute Babybilder mit Geschwisterkindern zum Beispiel oder für gute Geschwisterkinder, dass man wirklich überlegt, okay, was brauche ich jetzt? Was möchte ich gerne? Möchte ich einfach nur ein schnelles Bild irgendwo? Äh, mir reicht ein Foto klassisch und dann ist gut. Das kann man ja zum Beispiel in einem Fotostudio haben. Äh, auch natürlich die Fotografen in Fotostudios, die können ja auch super authentische Kleinkindbilder machen oder so. Ne? Aber wenn man wirklich so dieses was man vielleicht auch eher zu Hause fotografiert, da komme ich ja auch her aus den Homeshootings, dieses kuschelige, cozy und gemütliche und dass, dass das Bild das transportiert, muss man sich im Vorfeld schon darüber Gedanken machen, wer der richtige Fotograf für einen ist. Genau. Und wie kommt man dahin? Also nach was gucke ich denn dann? Klar, alle Oldenburger, <lacht> hoffentlich Mama und Mimi. Ja, das ist aber auch so ein Thema, wo ich sage, naja, aber das ist ja auch eine Frage des Geschmacks, mhm. ganz wichtig. Ähm, man muss erstmal schauen, was man selber mag. Nicht jeder mag meinen Stil und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Es gibt viele gute Fotografen, viele sehr gute Fotografen in der Region, die vielleicht auch von der Hochzeitsfotografie zum Beispiel kommen und eh schon so dieses in Bezug auf Paare, so dieses Emotionale kennen und das auch total gut bei Home-Fotoshootings machen können. Das heißt, im Endeffekt sollte man schauen, dass man, wenn man ja, zum Beispiel recherchiert, sich die Bilder anschaut und guckt, transportieren diese Bilder, die man da sieht, die Emotionen, die man vielleicht gerne selber hätte, dann kann man schon ungefähr erahnen, dass der Fotograf weiß, was er so macht, ja, genau, wenn er da die Babys vor der Kamera hat und genau, und dann im Vorfeld einfach dem Fotografen auch zu vertrauen und zu sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich nur Teil äh, des Fotoshootings, in dem ich mit meinen Kindern einfach nur bin und äh, den Moment genieße. Und dass man sich nicht selber dafür verantwortlich macht, als Mama oder als Papa äh, vor Ort zu sein, dass die Kinder funktionieren. Mhm. Also dass man das so einfach komplett ausbindet und sagt, nee, das, ja, da muss der Fotograf dann gucken, dass das passt. Mhm. Da muss man dann einfach gucken, dass man den richtigen Fotografen hat. Mhm. Es ist wirklich so, dass viel über Weiterempfehlungen
0: Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung
1: Ende. Ähm, dass man da sich mal vielleicht umhört, wo denn die anderen waren bei den Shootings und dann vielleicht auch mal nachfragt, ähm, was gefallen hat oder was vielleicht nicht so gut war und ja sich da dann überlegt, wer der Richtige oder die Richtige sein könnte und dann einfach auch tatsächlich nach dem Stil schaut. Genau. Mhm. Und ich finde, man kann sich da im Vorfeld
0: auch einfach mal fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, stimmt, genau. Ja, ja. weil das Allerschlimmste, was passieren ja. kann, ist, man hat nicht das Bild, was man möchte, oder es ist gar keins dabei. Das ist ja wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und dann macht man einfach noch mal einen Termin. Und im besten Falle ist es, oder könnte ich mir vorstellen, dass es dann ja auch so ist, wenn die Fotografen merken, okay, da ist wirklich gar nichts dabei, dann hat wahrscheinlich der Fotograf schon mal ja. keinen guten Job gemacht. Ja. Aber selbst wenn es so wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass, dann oft, dass es dann oft so wäre, dass man sagt, okay, hey, kulanzmäßig machen wir einfach noch mal einen Termin, weil es hat heute
1: wirklich gar nichts geklappt. Ja, absolut. Oder? Das habe ich ja auch. Das ist ja nicht so, dass ich mich davon freispreche, aber es ist ja auch immer situationsbedingt. Es kann auch sein, dass man selber mal einen schlechten Tag hat als Fotograf. Und man kann das Fotoshooting nicht verschieben oder so. Und dann macht man das und äh, stellt vielleicht dann danach fest, okay, hätte man das vielleicht doch verschoben. Ich hatte tatsächlich vor kurzem auch mal wieder einen Termin. Ähm, da da ging es aber auch um die, die Kleidung, dass der Mama im Vorfeld nicht so ganz klar war, ähm, wie das Neugeborene dann von der Kleidung her aussieht, obwohl sie sich das angeschaut hat. Und das war für mich dann auch kein Thema, dass man darüber spricht, dass ich heraus, herausfinde, was eigentlich ihre Wünsche sind, um dann nochmal zu schauen, okay, kann ich es in irgendeiner Art und Weise in Form von Bearbeitung wieder hinbekommen, dass sie dann zufrieden ist. Und durch diese Gespräche habe ich gemerkt, okay, nee, eigentlich ging es ihr wirklich wohl darum, dass das Baby einfach nicht angezogen genug war und sie das für sich nicht festgestellt hat vor Ort, hm. dass es äh, doch für sie doch zu nackt ist. Ob, ne, das ist ja für jeden immer selber individuell, ob es ein Problem ist oder nicht. Und ja. sie hat es natürlich vor Ort gesehen, aber hat dann im Nachhinein, als sie sich die Bilder angeschaut hat, gemerkt, okay, nee, das ist doch ein bisschen zu nackt. Und dann haben wir tatsächlich noch mal ne? Und Dann habe ich da irgendwie so, so einen kleinen Betrag, wo ich sage, Betrag X, das dann da vielleicht noch mal so als kleinen Ausgleich. Aber dann natürlich shooten wir nach. Ähm, ich habe auch schon mal Shootings gemacht, da, wo wenn ich, das war, es also passiert meistens so einmal im Jahr oder so, ne, wo es dann vielleicht mein Problem war und ich dran schuld war, dann sage ich natürlich, nee, dann kommt einfach morgen noch mal oder übermorgen oder so, das kriegen wir hin, weil genau das ist auch so ein bisschen die unausgesprochene Zufriedenheitsgarantie bei mir, damit werbe ich einfach nicht, weil dafür stehe ich einfach, wenn die Eltern inter mit der Online-Galerie nicht zufrieden sind, dann ähm, natürlich kann man auch noch mal Bilder machen, ne? dann spreche ich mit denen darüber, weil es mir auch wichtig ist, dass ihnen die Bilder ja auch gefallen und sie auch lange irgendwo hängen haben oder gerne verschenken. ja. Ja. Und das ist wieder der Punkt, das Wohlfühlen hört halt
0: nicht auf, wenn sie hier waren, sondern ja. es geht ja eben weiter, wenn sie dann die Bilder bekommen und dann ja im besten Falle jedes Mal, wenn sie ja diese Bilder denken, auch an dieses Happening ja, denken, genau. ne? weil das ist es ja eben, oder es soll ein Happening sein, ja. es soll Spaß machen ja. und auch wenn man sich nicht unbedingt wohlfühlt vor der Kamera, mhm. ne? Entschuldigung, ähm, trägt, glaube ich, diese ganze Atmosphäre hier dazu bei, dass man die Kamera ja auch eigentlich vergisst. Genau. Ja. Oder das ist wahrscheinlich auch ein so ein Geheimnis. Ja. Nicht die ganze Zeit ähm, darüber nachzudenken, dass man hier gerade fotografieren mhm. wird. Sondern es geht um dieses Miteinander in der Familie eigentlich. Ja.
1: Nur so kannst du ja auch die Liebe transportieren auf den Bildern. Genau. Ich sage ganz häufig zu den Familien beim Shooting, wenn sie zum Beispiel nur zu dritt sind, also Eltern und ähm, das Baby, dass sie einfach den Moment genießen sollen und ein bis bisschen wenn sie das Baby auf dem Arm haben und ja. ihrem Baby schnuppern sollen oder so, ne dass sie und dann merkst du richtig, wie so die Schultern so runtergehen und die anfangen sich so ein bisschen zu entspannen und das dann genießen und dann mit ihrem Baby kuscheln und das das ist halt das, ne und weil oft natürlich steht dann der Papa dann da und hat vielleicht noch gar nicht so oft das Baby, das gibt es ja auch, ne dass die Väter nicht ganz so oft vielleicht das Baby mal auf den Arm haben und es sehr früh ist und dann stehen die da total verkrampft und wissen <lacht> gar nicht, wie sie es halten sollen und so was merke ich dann auch ne? und schafft dann den Weg dahin, dass sie sich dann ein bisschen entspannen. Ne? Und das ist ganz wichtig. Genau, so dieses Thema vergessen, dass man eigentlich fotografiert wird. Ja, und Deswegen sage ich ja auch hier, dass es auch einfach ein Erlebnis ist, ne? was ich hier kreiere. Es sind nicht nur die schönen und authentischen Bilder, die ich mache, sondern das Drumherum ist einfach so besonders und wichtig. Ja, als würde man zu jemandem nach Hause kommen und, zu einem guten Freund und wird dann da in einem hell eingerichteten Zuhause schöne Bilder machen. Ja, ja total.
0: Ah, schön. Also äh, Nadine, ich glaube, ich buche mit uns auch noch mal ein als <lacht> Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du denn so im Vorfeld an Ratschlägen geben an die Eltern. Also sowohl in Bezug auf die Suche vielleicht nach so einem Fotografen. Weil ich weiß gar nicht, wie läuft das ab? Die dürfen die sich das Studio vorher angucken? Oder ähm, wie kommen
1: die Leute auf dich zu? Wie viel Zeit dürfen sie auch einplanen? Ja, ähm, also bei der Suche, es ist zum Beispiel so, wenn jetzt Eltern das erste Mal auf mich stoßen, vielleicht über Google, dann schauen sie natürlich auf der Website, schauen, ob ich ein Studio habe. Und dann sehen sie mal bei mir auf der Website zum Beispiel ein Video, ein kurzes Video, dass sie schon mal einen ersten Eindruck haben vom Atelier. Ähm, wie gesagt, viel auch über Empfehlungen geht es ja. Und ja, also das ist so dieses, dass man erstmal recherchieren sollte, was der Fotograf denn dann so für für Möglichkeiten hat. Ne? Ob der vielleicht sogar nur nach Hause kommt, wobei nur nach Hause ist ja auch, da kommt es nämlich wieder drauf an, dass man für sich weiß, okay, ja, der kommt nach Hause. Man denkt dann vielleicht in der ersten Linie, ich kenne es ja auch noch früher, weil ich ja früher auch Home-Fotoshootings gemacht habe und denkt man vielleicht so, ja, ist total bequem und gemütlich, aber dann vergisst man da zum Beispiel oft, dass man ja dann auch aufräumt ne, und aufräumen muss und dann gucken will, dass ja auch alles in Ordnung ist und nichts im Weg ist. Weil das wäre dann ja auch so Home-Fotoshooting-Bilder auch zu sehen. Also darüber sollte man sich Gedanken machen. Ich habe nämlich tatsächlich Stammkunden, die äh, sind mit dem vierten Baby zu mir gekommen. Und die haben auch am Anfang gesagt, ja, und kannst du nicht nochmal wie ganz am Anfang zum Home-Fotoshooting zu uns nach Hause kommen? Und dann habe ich denen gesagt, ja, ihr seid Stammkunden, mache ich total gern für euch. Kein Problem, aber denkt mal kurz nach. War dieses Thema, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann haben die sich tatsächlich doch dazu entschieden, hierher zu kommen. Ja. Genau, weil das einfach auch, ähm, ja, dann, gerade wenn man ja auch mehr Kinder hat, auch ein anderer Stil sein kann. Ich habe tatsächlich mal ganz am Anfang im Home-Fotoshooting mit meinem Stil auch äh, Kinder fotografiert. Das waren, glaube ich, fünf Kinder. Das hat super funktioniert. Ähm, aber die Voraussetzungen müssen dafür halt auch stimmen. Ja. Mhm. Genau.
0: Okay, und hast du Ratschläge an Eltern, um sich vorher locker zu machen, um keinen Stress aufkommen zu lassen, was können sie tun?
1: Den Fotografen im Vorfeld so viel zu fragen, wie es geht. Also mhm. ich sage immer zu meinen äh, Familien, die ich fotografiere, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich versuche die immer zu füttern mit irgendwelchen Infos, die wichtig sind. Und dann sage ich aber immer nochmal, überlegt nochmal, habt ihr irgendwelche Fragen? Das wirklich nichts ungeklärt. Ist. Was sind denn so typische Fragen? Ja, was müssen wir vorbereiten, äh, Kleidung etc. Also das ist was, was ich, wenn der Termin gebucht ist, schicke ich erstmal eine Kleidungsempfehlung raus. Kleidungsempfehlung wäre in dem Fall nichts, was ab, zu sehr abhängt vom Bild. Das heißt, ähm, keine großen Muster, nichts Kariertes, ähm, keine großen Aufdrucke oder so. Weil wenn man sich das Bild hinterher anschaut, dann achtet man unbewusst immer auf äh, mhm. den Aufdruck oder sonst was. Um, genau, das heißt, ich schicke eine Kleidungsempfehlung raus, dann schicke ich eine detaillierte Beschreibung meiner Adresse raus, die hast du auch bekommen. Ja, ja, da war <lacht> ich sehr erstaunt da und dachte, wow, okay. <lacht> genau, damit wirklich, da, da, das ist nämlich auch ein großer Teil, der dazu beiträgt, genau, ich, ähm Denke schon immer für die Kunden mit und überlege für die Familien was was sie jetzt wissen wollen und eigentlich wird da nicht mal so viel gefragt aber das ist was ne wenn man natürlich jetzt nicht zu mir geht sondern zu irgendjemand anders einfach den Fotografen im Vorfeld fragen was das Zeug hält ja. quasi Fragen 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 wobei, und vorbereiten ja
0: wobei ich glaube der der wichtige Punkt ist da auch warum trauen die Leute sich nicht zu fragen weil man ja ganz oft das Gefühl hat ich nerv die jetzt bestimmt, wenn ich jetzt noch mal nachfrage. Und das ist, glaube ich, dieses traut euch einfach, wirklich eure Fragen zu stellen, ja. weil je entspannter ihr im Vorfeld seid, desto besser.
1: Ja, es gibt euch dann Sicherheit, genau. Genau, ja. ja. Man kann ja auch Fragen dann sammeln und das habe ich auch zwischendurch mal, genau. habe ich jetzt gerade auch erst von einer Schwangeren erhalten, die hat ihr Schwangerschaftsfotoshooting am Mittwoch und die hat mir auch ein paar Fragen geschickt und ja, der werde ich die auch ansprechend beantworten und aber sie hat es quasi auch genau richtig. Weil stimmt. ja auch
0: der der Fotograf hat ja ganz viel davon, mhm. wenn ähm, er im Vorfeld einfach auch schon Dinge loswerden kann, oder? Mhm. Also für dich ist das ja. doch für die Arbeit auch super hilfreich, je mehr Fragen kommen.
1: Ja, würde absolut. ich jetzt schätzen. Ja,
0: desto vorbereiteter ist der Kunde. Genau. Ja, mhm. schön. Okay. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was frischgebackene Eltern oder ähm, Eltern mit mehreren Kindern auf dem Schirm haben sollten, wenn sie sich ein Fotoshooting buchen. Ähm, gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest zu diesem Thema? Ja,
1: auf jeden Fall der Zeitpunkt, dass man sich hm. vorher schon um einen Fotografen kümmert, oder eine Fotografin, ähm, vor, bevor das Baby geboren wurde. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Schwangeren sich schon meistens zum Ende der Schwangerschaft melden, irgendwie 32. Schwangerschaftswoche. Oder auch früher. Also ich habe tatsächlich auch ähm, Schwangere, die sich melden und sagen, ich bin in der zwölften Woche oder so wow. in die Richtung. Und ich hoffe, dass du noch Kapazitäten hast. Ja, die Ich glaube, manche, die wissen das so analog von Hebammen. Die sind ja, ja oft schnell im Vorfeld ja, ausgerufen. Ja, das zwölfte Woche ja Genau. Spät. Und das ist tatsächlich teilweise dann auch bei Fotografen so. ne? Und dann, damit man dann eine Sicherheit hat, dass man dann auch fotografiert werden kann, sollte man sich im Vorfeld schon darum kümmern, dass man auch eine Sicherheit hat, dass man dann auch schöne Bilder hat hinterher. Mhm. Mhm. Genau. Und ich glaube,
0: was auch wichtig ist, ist, sich dieses Neugeborenen-Shooting auch zu gönnen. Ja. Und nicht, so haben wir es nämlich gemacht, ähm, wir haben viele Freunde, die Hobbyfotografen sind, mhm. Und die haben dann unsere Kinder fotografiert. Was total schön war, aber im Vergleich zu solchen Bildern ist es halt einfach was anderes. Und das sind ja ähm, Bilder, die da sind automatisch total viele Emotionen dabei. Mhm. Und sich da wirklich auch zu überlegen, okay, wollen wir das für unsere Familie, weil das Bilder sind, die wir für den Rest unseres Lebens wahrscheinlich super gerne angucken. Ja. Und es müssen ja gar nicht ähm, und das ist zum Beispiel das Ding, warum wir uns damals gegen Fotografen entschieden haben, weil ich nicht in die Recherche gegangen bin, sondern für mich Studiobilder immer so wie mhm. bei Oma waren. Ja. So wir müssen jetzt Fotos machen für Oma. Ja. So und die ja, es gibt halt hier ein bestimmtes Studio, bei dem waren wir früher mal. Mhm. Ich es schrecklich. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, komm, hey, wir machen das anders. Und ja. ähm, ich war zum Beispiel dann auch bei Freundinnen, die solche Shootings hatten, wo ich mir immer sagte, nee, das ist mir zu gekünstelt und so mhm. muss es ja gar nicht sein. Genau. Und das ist eben das Schöne mittlerweile. Ähm, falls wir noch ein drittes Kind kriegen sollten, weiß ich ganz genau, okay, dann machen wir aber wirklich ja. sowas. Das ist gut investiertes Geld, weil das emotional einfach so viel mit einem macht.
1: Absolut, genau. Darin sollte man investieren und sich überlegen, ähm, genau, es ist zwar durch bei jedem anders, aber ob man jetzt nochmal wieder das neue iPhone schnell kauft oder vielleicht lieber noch mal ein paar Monate wartet ja. und dann lieber in Bilder investiert. Ja. Ich habe das tatsächlich auch oft so ähm, da. Also erstmal ist das ein Erfahrungsthema dann ja, da, du bist jetzt schlauer danach. Um, ja, aber die Zeit ist leider vorbei. Ne? Ja, wir können so genau, wir können es nicht noch mal machen. Können, können wir nicht drauf. noch das mal machen? Mal nicht. Und es ist aber tatsächlich auch ab und zu mal so, dass wenn die Online-Galerie gesehen werden, ich die das Feedback bekomme, dass total schön ist und sie total schlecht ihre Bilder aussuchen können, weil sie einfach so reizüberflutet sind von diesen schönen Bildern und immer da eigentlich dazu sagen, dass die Auswahl total schwer sein wird und äh, ja, dann wenn dann mal nicht so viele Bilder genommen werden, dann denke ich mir immer hinterher, auch in zehn Jahren oder so, ich glaube, du wirst es dann bereuen. Ich meine, man, man ist dann halt erst danach schlauer, wenn ja. man diese Erfahrung gemacht ja. hat. Das kann ich nicht ver verkaufen in dem Sinne von, ja, äh, denk mal drüber nach und so. Klar, ich kann das so ein bisschen zum Anregen geben, aber die Person muss meistens dann immer diese Erfahrung selbst gemacht haben. Und ich habe auch so ein Beispiel in Bezug auf, äh, ja, das ist jetzt vorbei. Ähm, damals hat eine... Bekannte äh, ihr Baby bekommen, da war ich noch am Anfang und da habe ich sie auch gefragt, ob, äh, ob sie irgendwie Bilder machen möchte und dann hat sie gesagt, nee, sie macht es selber. Sie hatte irgendwie selber eine Spiegelreflexkamera. Und nach einem Jahr hat sie zu mir gesagt, ja. das fand ich so stark von ihr, dass sie das gesagt hat. Sie hat gesagt, ich bereue das so sehr, dass wir keine neugeborenen Bilder gemacht haben. Aber ja, und dann denke ich mir auch mal so, ja, es tut mir auch so leid für dich. Aber ich hätte dir das nicht anders sagen können. Ja. Das, die Erfahrung
0: musst du einfach selber machen. Ja, Ja, weil selbst wenn du was gesagt hättest, hätte sie gesagt, genau. nein, nein.
1: Ja, ich, genau. Ich bin klar schon. in dem, genau. Oder ich mache ja. das schon voll. Ja, und äh, das ist ja das andere, was ich dann merke, dass die Eltern, die das Geld investiert haben in sich und quasi in die Erinnerung und die, ich nenne es immer wieder jetzt Erbstücke, es ist so, Erbstücke für ihre Kinder dass sie so dankbar sind über viele Jahre und ich immer noch mal zwischendurch Nachrichten bekomme, um die, wo sie dann Freude strahlen und sagen, ja, ich bin immer noch so happy darüber, dass wir bei dir waren. Und diese Bilder, die sind so schön, ich gucke sie mir fast täglich an. Und äh, ja, da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Ja, ja Bewusstsein das einfach, reingeben. Ja, ja. Dass das einfach sehr, sehr wichtig sein wird in ein paar Jahren. Ja. Mhm.
0: Oh. Und was ich ähm, auch noch mal als Tipp geben kann, ich glaube, was ich halt... Merke an deinen Bildern zum Beispiel auch, wenn sich jemand spezialisiert hat, ist das immer von Vorteil. Mhm. Weil klar, du könntest jetzt auch die ganze Bandbreite an ähm, mhm. Leuten fotografieren, was aber das Tolle an der Professionalisierung ist, dass du ganz genau weißt, wie muss ich denn jetzt mit den Eltern, wie muss ich mit den Kindern, was für Dynamiken entstehen. Und es entstehen ja meistens wahrscheinlich immer die gleichen. Ja. Vielleicht hat man eine Variation von fünf verschiedenen Szenarien oder mhm. so. Aber ähm, du hast halt diesen professionellen Blick darauf und du weißt ganz genau, Ah, okay, so weit kann ich gehen, so weit nicht. Genau. Hier mache ich mir lieber da. Du hast dieses genau. flexible Mindset dir mhm. erarbeitet. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was gerade bei bei dieser Kategorie an Bildern sehr hilfreich sein ja. kann. Für alle. Absolut. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Geheimtipp für schöne Babybilder. Definitiv.
1: Ja. Sehr schön. Ja, schönes Thema. Authentische ja. Bilder. Ja, ah, total. Kommt immer mehr vor allen Dingen, weil ich bin ja, als ich angefangen bin mit dem Thema authentisch zu fotografieren, da war das ja tatsächlich noch gar nicht so bekannt und ich merke jetzt auch, dass immer mehr Fotografen auch sich in diese Richtung spezialisieren, ne? dieses mehr Gemütlichkeit und authentischer und es ist irgendwie schön, ähm, auch mit so einem äh, Trend entstehen zu lassen oder dass ich da einfach ein Teil davon war, dass ich diesen Trend mit habe entstehen lassen das ist, wird jetzt immer mehr und der Fokus wird immer mehr darauf gelegt. Deswegen, viele machen ja auch tatsächlich dann aus diesem Grund, dass sie Outdoor-Bilder haben möchten, dass sie das draußen machen möchten, weil sie dann sagen, ja, die Kinder sind draußen freier und so. Und ja, verstehe ich zum Beispiel total, liegt ja auch total nahe, ähm, aber man kann diesen Zauber, den man draußen äh, entstehen lassen kann, kann man in einer anderen Art und Weise zum Beispiel bei mir innen entstehen lassen, und das ist immer noch so diese Krux, dass die Eltern vielleicht nicht so ganz wissen, ne? es ist im Studio, man denkt dann trotzdem noch im Studio, auch wenn ich das dann so erzähle. Ähm, aber da ist zum Beispiel auch wichtig, dass man sich überlegt, wenn man Outdoor-Bilder macht, dann ist, spielt die Natur ja auch eine Rolle. Ne? Das, ist quasi das ganze Bild wirkt als Ganzes, das ganze Bild. Und bei den Bildern, die ich dann hier erschaffe ist quasi ähm, die Emotion im Fokus. Und so habe ich quasi angefangen, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte, dass die Emotionen im Mittelpunkt stehen und dass drumherum nur eine Nebensache in Anführungsstrichen ist. Und dass wenn man sich das an die Rand ja. hängt und dass du einfach immer direkt quasi in die Emotion schaust, ja. und das ist auch nochmal was, was man sich dann überlegen kann bei der entsprechenden Recherche. Ob man möchte, dass das ganz Bild wirkt oder Schon ein Unterschied. Ja. ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Und ich finde, ähm, gerade wenn es auch um authentisches Fotografieren geht, da darf ja jede Emotion sein. Hm. Und ich finde auch ein Bild, wo ein Baby weint, hm. aber dann umgeben ist von ein oder zwei ganz liebevollen Eltern, das können ja wunderschöne Bilder werden. Ja. Es geht nicht immer darum, dass die Kinder lachen. Ja. Sondern authentisch bedeutet eben auch dieses, hey, du bist sicher und geborgen, auch
1: wenn es dir Gerade nicht gut geht, ja. weil du vielleicht Hunger hast oder sonst irgendwas. Das ist gerade so schön bei den Babybildern, wenn sie älter sind. Ne? Also das eine sind ja die Neugeborenen Shootings und das andere sind die Babyshootings, die ich mache. Ab vier Monaten ungefähr nenne ich sie Babys. Und da die Babys in dem Alter oder auch bis zehn Monate haben natürlich auch eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Also die Shootings gehen zehn Minuten ungefähr, dann ähm, macht man wieder eine Pause. Ähm, und da merke ich dann zum Beispiel auch, das, dann gibt es dann diese Kuschelmomente und das ist ja natürlich auch genau das, was ich auch gerne festhalten möchte. Ja. hängt das Baby äh, total müde, weil es gerade so viele Einflüsse hatte hier beim Shooting. Ja. Total müde bei Mama oder Papa auf dem Arm und hat dann vielleicht noch den Nucki im Mund oder so. Und auch das ist einfach, das ist dieses Schöne, ne? wenn du dann siehst, wie die Mama das dann so tröstet und so im Arm halt und das dann auch festzuhalten, ja. das ist auch so schön. Total. Und
0: auch da, äh, was mir gerade einfällt, mhm. ähm, eine Freundin von mir, ich glaube, das hatte ich dir ähm, im Vorfeld erzählt, glaube ich, bin mir jetzt nicht so sicher, ähm, dass die... Ähm bei Ihrem letzten Mal stillen. Ja,
1: oh. Ich habe auch gerade dran gedacht, das
0: wollte ja, ich habe machen. Ja, Stillbilder. Ja, ja. Ja, genau. ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein, das habe ich auch wieder nicht gemacht. Manchmal denke ich mir, Mist, ey, wir hätten nicht die ersten in unserem Freundeskreis ja. sein sollen, die Kinder kriegen, <lacht> sondern so die dritten, vierten, ja. weil man dann von den Erfahrungsschätzen anderer profitieren kann. Ja. Aber eine, meine beste Freundin hat sich eine Fotografin ins Haus geholt, als sie so mit die letzten Male gestillt hat. Ja. Und Stillbilder sind ja. sowas Schönes. Ja. Und da bin ich auch total traurig, dass ich sowas einfach nicht ja. habe. Das heißt auch da, wenn du hier gerade zuhörst und stillen solltest, mhm. über, mach dir mal Gedanken, ob du diese Stillbeziehung nicht in Bildern festhalten willst. Weil das ist, ähm,
1: ist einfach was Wunderschönes. Ja, das ist einfach tatsächlich, weil ich auch aus eigener Erfahrung da sprechen kann, einfach etwas, was man ähm, klar vielleicht festgehalten hat mit Handybildern oder dergleichen. Aber das professionell festzuhalten mhm. ist nochmal was ganz anderes. Also ich habe damals bei meiner Großen, habe ich das auch nicht gemacht. Und ich habe halt so mit meinem Handy ein paar Stillbilder gemacht. Und dann mit dem Kleinen habe ich das von einer meiner äh, besten Fotografen, freundinnen Kollegin, habe ich das machen lassen. Und es sind so schöne Bilder geworden. Ja. Und wenn jede bei jedem neugeborenen Shooting frage ich ja immer, ob ich Stillbilder machen darf. Dann sage ich auch immer, na, ich mache das sehr stilvoll und sehr dezent, na, weil man ja oftmals Stillbilder verbindet mit, ich hole jetzt so eine Brust raus und dann ist die ganze Brust präsentiert. Yeah. Man kann das ja auch schön kaschieren. Ne? Ich hab, arbeite ja auch viel mit Cardigans, dass man sich dann Cardigan drüber zieht. Oftmals haben die Mamas dann ja auch ein Shirt an und wenn das Baby da angelegt ist, siehst du, wenn ich dann Stillbilder mache, selbst wenn ich das Baby so fotografiere, wenn wenn es vielleicht die Augen aufhat und gerade Mama anhimmelt, siehst du eigentlich gar yeah. nichts von der Brust. ja. Und äh, das ist schon was ganz Besonderes. Ich hatte letztens, ich habe, das, das sieht man auch bei mir auf dem Instagram-Kanal gerade, das äh, ja. Bild, haben ähm, so ein besonderes äh, Shooting gehabt. Also eigentlich war das gar kein Still-Shooting, sondern sie hat dann gestillt und habe ich sie gefragt, ob ich sie auch fotografieren darf. Und der Kleine der war einfach der Hammer, der... Der war super aktiv, der ist zehn Monate alt gewesen, er war super aktiv an der Brust mit den Füßen und so und mit den Beinen und die werden ja immer aktiver. Und da, das ist ja, je aktiver sie sind, ja. desto schöner doch ja, eigentlich total. auch, oder?
0: Weil ich meine, ja. natürlich ist es auch schön, wenn man da so Neugeborenes an der Brust hat, aber ja. also Späterin. da passiert
1: ja, ja ganz viel. Ne? Total, das war ganz verrückt und total niedlich. Und dann ähm, ist es oft so, ich kenne das auch mal von meiner Großen, dann docken die sich ja schon mal schneller ab und dann gucken sie dich an und äh, dann lachen sie so und machen irgendwelche Geräusche ja, und ja. haben meistens noch die Milch vielleicht noch im Boden und so und, so und machen total niedlich. Und er hatte dann auch äh, war dann bei der Mama an der Brust und war dann total auf sie fokussiert und da war ja quasi fertig. Und hatte sich dann abgedockt und hatte dann zu mir geschaut und hat mich wahrgenommen und hat so richtig so ein ähm, strahlendes, zufriedenes äh, Lächeln drauf. Und das Schöne war, man hat die Brust gar nicht gesehen. Das war versteckt ja. quasi. Ja. Und das Bild ist einfach so ein schönes Bild. Und dieser Moment war einfach ja. total zauberhaft, richtig schön. Ja,
0: und ich wette, die Mama wird so unendlich dankbar sein für dieses Foto. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele, glaube ich, einfach nicht auf dem Schirm ja. haben.
1: Oder ich hatte es zumindest nicht auf dem Schirm. Nee, ja. Ich glaube schon, dass es viele nicht auf dem Schirm haben. Ja. Weil ich tatsächlich, ähm, habe ich auch noch keine Anfrage in die Richtung erhalten. Mhm. Ähm, das ist ja auch so dieses Thema, ich fotografiere sehr wenige Babys um die zehn Monate in die Richtung, weil ich einfach glaube, ähm, dass es daran liegt, der, das erste Jahr, das geht ja so schnell rum, ja. Ne? Man hat dann vielleicht Neugeborenenbilder Bilder gemacht. Und dann denkt man so, ja, okay, ich habe die jetzt gemacht und die sind jetzt professionell. Aber das, was danach kommt, ne so mit zehn Monaten um den Dreh oder auch ein bisschen vorher, das ist auch einfach so besonders ja. und um noch mal so eine besondere Zeit, das festzuhalten, ja. bevor sie ein Jahr alt werden. Und das ist das halte ich auch so gerne fest. Ja. Weil wenn sie dann irgendwann mal laufen können, dann laufen sie halt hier durch die Gegend und dann ist es vorbei. Aber ja. wenn sie dann so Babys sind, dann kullern sie sich vom Rücken auf den Bauch und dann ähm, kommen sie ganz skeptisch und freuen sich aber total schnell und äh, haben dann noch so süß ihre Speckähnchen und Beinchen. Ja. Und das verwechselt sich ja alles so schnell. Und das weiß man ja im Grunde erst, wenn man dann vorbei ist an diesem Alter. Ja. Ne? Wenn das ja. Kind dann ein Jahr oder älter ist, und dann denkt man so, ach, also das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ja. <lacht> Darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht entweder zusätzlich oder überhaupt, wenn man jetzt das Neugeborenen-Shooting nicht gemacht hat, sagt, okay, nee, dann mache ich aber mit äh, ungefähr zehn Monaten mache ich dann ein Fotoshooting, weil das einfach auch was ganz Besonderes ja, ist. Ja, ja, total. Ach, Nadine, man könnte stundenlang darüber weiterherschen. Ja, durch. ja, total. <lacht> ja.
0: Vor allem ist es auch, glaube ich, eine sehr erfüllende Arbeit. weil ja. Wie schön ist das denn, solche Momente
1: festzuhalten? Absolut, ja. Das erfüllt mich auch sehr. Ich glaube, das merkt man auch. Deswegen stecke ich auch so viel Herzblut ja. da rein und äh, in die Arbeit, in Anführungsstrichen, die sich für mich ja gar nicht anfühlt wie Arbeit, wenn ja. ich mit den Kindern oder mit den Eltern entsprechend dann arbeite. Ja, schon schön. Und jedes Mal, wenn ich dann die Auswahlgalerien vorbereite, ich schicke natürlich nicht alle in die online sondern mache eine Vorauswahl von den besten Bildern. Und dann sitze ich immer vom Laptop und bin immer am Grinsen und denke so, ja. oh, so süß. Und dick, tick, oh, das ist aussieht das. Und ich habe manchmal schon Rustgekarrt und dann so, oh, wenn man mich beobachtet, dann sitze ich hier und jetzt, so, oh, heute, klick, klick, klick. Ja. Also es erfüllt mich sehr <lacht> Ja, Babys
0: sind einfach was Tolles. Ja,
1: <lacht> total.
0: Ach, sehr schön. Vielleicht magst du
1: noch eben verraten, wo man dich ähm, findet in Oldenburg. Ja, ich habe äh, mein Tageslichtatelier. Das ist ja auch noch ein Punkt, da haben wir noch mal nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, dass es das ja Tageslicht ist. Ne? Mhm. Ich arbeite hier, das ist ja auch ein guter Punkt, wo du das gerade sagst, der Ort ist ein Tageslichtatelier. Ich arbeite ja auch ohne... Lampen, Blitze etc. Und in der Kurvigstraße sitze ich, direkt in der Oldenburger Innenstadt, mit Anbindung zum Waffenplatzparkhaus. Man kann ganz bequem ja, ins Parkhaus fahren, in den Aufzug mit dem Kinderwagen rausrollern um die Ecke. Und dann bin ich schon da an der Tür und man kann den Kinderwagen schön bei mir parken. und Ja,
0: genau. Ich verlinke das aber auch noch mal in den Show Notes. Sehr gern. Nadine. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch, für deine
1: Arbeit. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Also, erstmal danke ich dir. Es hat total viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ich könnte noch stundenlang weiter mit dir darüber philosophieren. Und naja, im Endeffekt kann ich eigentlich nur noch sagen: Denkt drüber nach, macht Bilder, denkt dran, dass das Erbstücke sind für eure Kinder, für euch, nicht nur für eure Kinder, für euch, für, euch, für alle. Ja, und sich da ganz viele drüber freuen. Auch die Omas und Opas hm. als Geschenke. Ja, macht Bilder. Ja, macht macht Bilder und lasst Bilder machen. Lasst Bilder
0: machen, ja. Ja, professionell. Ja, sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank, Nadine. Sehr gerne. <lacht> Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.